0: 7. Dos horas después, Thorpe no tenía ninguna duda de que Cali se había marchado. Además del coche, se había llevado con ella la risa, aquellos expresivos ojos azules y, su corazón. Se pasó las manos por el pelo mientras pensaba con ironía que si lo hubiera tenido gris, las preocupaciones que Cali le proporcionaba habrían acelerado el proceso. En ese momento, Kirkpatrick era su única esperanza para obtener respuestas. Pero, hasta ese instante, no había conseguido despertarlo. Mientras tanto, había registrado cada centímetro del armario y los cajones. No había encontrado demasiado. El bote de Ambien que había recetado el médico a Cali en verano estaba sin consumir. Era lo indicado para poner fin al insomnio de la joven, pero la muy testaruda se había negado a tomar las píldoras. Solo faltaban dos. Thorpe solo había tenido que sumar dos más dos al ver las copas de vino en el tocador y a Kirkpatrick fuera de juego sobre la cama mierda. Axel regresó y él dedujo al instante al ver su mirada sombría que la búsqueda en los pocos lugares favoritos de Cali había resultado infructuosa. Ni siquiera podía llamarla al móvil, lo había dejado allí, para variar, con la batería totalmente cargada. Cali se había despojado de su vestido rojo de sirena, que todavía olía a ella. En su vida, había dejado atrás toda la ropa que poseía, excepto la que llevaba puesta. También había abandonado las tarjetas de crédito y los regalos que había recibido durante los cuatro últimos años y que guardaba como tesoros. Y se había quitado el collar de Sean, dejándolo sobre la mesilla de noche, en el lugar en el que él lo vería una vez despertara. Thorpe sabía quién era el responsable de aquella brusca marcha. Había sido muy, bueno, quizá no había sido completamente feliz durante los cuatro últimos años, pero al menos si había estado satisfecha y solo la entrada en escena de Kirkpatrick era responsable de que su ordenado mundo se pusiera patas arriba, y lo que en última instancia la había impulsado a poner distancia entre ellos. Lo que, como un viento salvaje, la había arrastrado hacia la puerta. Solo Dios sabía dónde podía estar Cali. Se sentiría sola ahora que no estaba con ella para sostenerle la mano. —¡Nada nuevo! —preguntó Axel. —Nada. La he buscado por todas partes. Los chicos han barrido cada centímetro del local. Esa pequeña bruja ha logrado de alguna manera deslizarse por la ventana y evitar todas las cámaras de seguridad del aparcamiento cuando se dirigía al coche. Solo hemos captado de refilón alguna imagen en las que se la ve salir dentro del vehículo, vestida de negro, hace casi tres horas. ¿Cómo coño se habían ido a la mierda todos los planes? ¿Qué había hecho exactamente Kirkpatrick para asustarla y hacerla huir tan de repente? Tenía intención de conocer las respuestas. Pienso encontrarla. Sé que lo intentarás. Axel cruzó los brazos sobre el fornido pecho. Pero no se me ocurre por dónde empezar a buscarla. Yo sí tengo algunas ideas. Mientras tanto, podrías conseguirme documentación falsa. En cuanto la encuentre, voy a salir con ella del país. Pienso protegerla. Axel silbó por lo bajo. Esos documentos te costarán una pequeña fortuna. No me importa. ¿Puedes conseguirlos o no? Sí. Pero tienes un negocio que dirigir, no lo olvides. ¿Cómo cojones pretendes hacerlo desde El Salvador o donde sea que acabéis? Una vez me dijiste que querías comprar mi parte. Esta es tu oportunidad. El jefe de seguridad levantó en alto sus enormes manos en un gesto conciliador. Estamos hablando de lanzar por la borda todo lo que has conseguido durante la última década por una chica que jamás te astira. No basta. No termines esa frase. Cali lleva mucho tiempo sin poder confiar en nadie. Voy a conseguir que no sea así. Si te pillan, irás a la cárcel con ella. Lo miró con sorpresa. Axel sabía quién era Cali. Entrecerró los ojos y soltó su gruñido más amenazador. ¿Qué estás insinuando? — Calma, calma, hombre. No pasa nada. Pero leer todos esos documentos de Kirkpatrick esta noche ha hecho evidente quién es Cali en realidad. No diré nada, pero me imaginé que tú también lo sabías. Al ver que él asentía, Axel continuó. Ahora su comportamiento tiene sentido. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? — Casi dos años. Desde aquel fatídico día de diciembre en el que vio y palpó la cicatriz de una herida de bala en la cadera izquierda de Cali y confirmó sus peores temores. No cuentes con esa gran recompensa que hay por su cabeza. Axel casi pareció herido. La idea de que Cali asesinara a alguien, y más a su propia familia, sobre todo por dinero, es absurda. Y yo jamás te traicionaría por un puñado de dólares. Espero que no me jodas. No me gustaría nada tener que matarte y lanzar tu cadáver al fondo de uno de esos lagos perdidos en mitad de ninguna parte. Axel resopló. No pienso darte razones para planear mi asesinato. ¿Es eso lo que tienes en mente para él? Siguió la mirada del jefe de seguridad hasta sean, todavía inconsciente. Todavía estoy pensándolo, pero no descarto nada. Si no hacemos algo con él, acabará contándolo. Es cierto y tengo que apartarlo del camino de Cali para siempre. Ella necesita saber que está a salvo, sin importar dónde vayamos. ¿Te has enamorado de ella? Parecía que Axel era casi el único que no se lo había imaginado antes. Me sorprende que Lance no te lo sugiriera, al parecer, le divierte mucho la idea. Y Sander siente lástima por mí. Permanecer dentro de la habitación de Cali cuando había desaparecido la esencia que ella transmitía lo estaba destrozando. El olor y su toque persistían en cada rincón. Él se paseó por la estancia, pero eso no hizo desaparecer el dolor que le oprimía el pecho. Cada momento era como una tortura, y le costaba respirar. ¿Cómo iba a ser capaz de cerrar los ojos para dormir sin saber dónde estaba? ¿Cómo iba a ser capaz de enfrentarse al mañana sin saber si ella estaba a salvo? El amor no es divertido cuando la historia se va a la mierda. Axel suspiró hondo. Él sabía que el jefe de seguridad tenía su historia, pero en ese momento debía centrarse en Cali. ¿Piensas ayudarme o no? Claro que sí. Me has echado una mano más veces de las que puedo contar. Si me necesitas, cuenta conmigo. Dame unos días para obtener la documentación, tú concéntrate en encontrarla. De acuerdo. Ahora la cuestión es, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo que está claro es que no podemos denunciar su desaparición. — No. — Y este fue el último en verla antes de que desapareciera, señaló Thorpe. Los dos miraron a Sean. — Voy a hacer café. A ver si hay suerte y despierta al bello durmiente. Axel arrastró las palabras. Thorpe se sentó en el borde de la cama tras asentir con la cabeza. — Mientras se hace, interroga a los chicos otra vez, quizás se acuerden de algo nuevo. — Vale. Axel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al llegar. «Tampoco pienso rendirme. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. No sería fácil». Cali se había desvanecido en el aire muchas veces a lo largo de los años. Había aprendido a evadir la ley, a disfrazarse, a conectar con personas que no siempre eran complacientes con la autoridad. Lo que no sabía era cómo escapar de un hombre preparado para pelear sucio y dispuesto a todo con tal de tenerla de vuelta. Pronto aprendería que él jamás se daba por vencido. Con una mueca amarga en los labios, dio un empujón a Sean. El tipo gruñó y chasqueó la lengua antes de darse la vuelta para volver a roncar. Thorpe lo miró con odio. Todo ese asunto había durado demasiado tiempo, debería haber escuchado a su instinto y haber echado a aquel capullo en cuanto puso un pie en el club. Tras emitir un suspiro, arrastró a Sean hasta el borde de la cama y lo cargó al hombro al más puro estilo de los bomberos. El tipo gimió y se retorció, medio despierto y agitado. Lo llevó hasta el pequeño cuarto de baño de Cali y lo depositó en la bañera vacía, haciendo que la cabeza de Sean se golpeara contra la porcelana con un pequeño golpe. —Va a tener un chichón, dijo Axel desde la puerta mirándolo con atención. —Una pena, Thorpe forzó una sonrisa mientras ponía la mano en el grifo. —No estabas ocupado. Ya hice lo que iba a hacer y regresé corriendo. Esto va a ser entretenido. Axel volvió a mirar a Sean con una carcajada. Si le vas a echar encima agua fría, ten cuidado. Fui sanitario en las Fuerzas Armadas. Podría entrar en shock. Les pasó a unos idiotas que habían bebido demasiado tequila y traté de reanimarlos de esa manera. Bueno, solo lo necesito con vida dos minutos. Luego, se encogió de hombros. Jefe, puedes llegar a ser muy despiadado, comentó Axel con una sonrisa. —Me gusta. Eso intento. Abrió el grifo y un chorro de agua helada empapó la piel de Sean. Kirkpatrick comenzó a escupir antes de limpiarse el agua de los ojos y mirarlo con odio. —¿Qué cojones? —¿Te has vuelto loco? —Vaya, vaya, qué interesante. No tiene acento escocés. El leopardo comenzaba a mostrar sus verdaderas manchas. —No, en absoluto, gruñó Zourp antes de agarrarle el pelo mojado con el puño. Sácame las putas manos de encima. Ahora vuelve a tener acento, pensó poniendo los ojos en blanco. Deja de fingir. Sé que no eres escocés, ni un hombre de negocios. Se, han se hecho atrás. No sé de qué estás hablando. Soy de Edimburgo. Me mudé a Florida hace algunos años y... Cierra el pico. Si fuera tú, haría lo que me dice, sugirió Axel. Está muy cabreado. Sean paseó sus ojos azules por la habitación. —¿Dónde está Cali? —Bien, eso es lo que quiero que me digas tú, dado que fuiste la última persona que la vio antes de que huyera. Con una sonora maldición, Sean se zafó de la mano de Thorp y se puso en pie para cerrar el chorro de agua helada. Se deshizo del exceso de líquido como un perro, y sonrió al ver las protestas de Axel y Thorp. Ahora parecían más enfadados. —Bueno, a la mierda. Son dos contra uno y estoy en pelotas. No tenía muchas posibilidades. Como había averiguado Thorpe que no era un hombre de negocios procedente de Escocia. ¿Qué más había? Después. Su lento cerebro todavía estaba procesando lo que Thorpe había afirmado. Se le detuvo el corazón un instante antes de comenzar a latir con el frenesí de un martillo neumático. Ha huido. Agregó con acento escocés, negándose a renunciar a su identidad aunque el pánico le corroía las entrañas. «¿Cómo has permitido que se marche?» Zourp puso los ojos en blanco. «Voy a tener que explicarte el significado de, él. la fiesta terminó, cuando Cali esté sana y salva de vuelta. Soy yo el que está preguntándote cómo dejaste que huyera. Después de todo, estabais en la misma habitación». Él sopesó sus palabras con prudencia, tratando de recordar qué había ocurrido esa noche, y luego pensó cómo decírselo a Zourp, como había hecho durante meses. Debe de haberme drogado con el vino. No recuerdo nada. Así que ella. Contuvo el aliento. Recordó cuando Cali se la había chupado hasta dejarlo seco, con aquella mirada tan triste que tan clara resultaba ahora. ¿Qué? Es algo entre Cali y yo. Un asunto privado entre un amo y su sumisa. Axel asomó por la puerta y regresó con el collar colgando en un dedo. Creo que ya no es tu sumisa. Lo dejó en la mesilla antes de huir por la ventana. Ver el reluciente collar de Cali en la mano de Axel hizo que se estremeciera sin control. Dio un paso atrás. Joder. Debería haber escuchado a su instinto y haber presionado a Cali en busca de respuestas. Sabía que estaba preocupada por algo. Cogió el collar y lo apretó con el puño, luego miró a Thorp. ¿Qué has hecho con ella? No hay nada que odie más que un acento falso murmuró el dueño del club con odiosa seguridad. Reconozco que me has engañado durante meses, pero ahora me hace rechinar los dientes. El hombre le miró de nuevo. ¿Qué pregunta es esa? Una que puede conseguir que me expliques que le hiciste a mi angustiada y encantadora sumisa. Estaba trastornada desde la otra noche, cuando nos viste juntos en la mazmorra. Y anoche parecía una sombra de sí misma. ¿Estás sugiriendo que ha huido por mi culpa? Sí. No tengo ni idea de qué es lo que ve en ti, pero ella misma lo admitió. La manera en que le impusiste tus atenciones la última noche la dejó muy confundida. Que tú le declararas tu amor no lo hizo. Vas a intentar convencerme de que sus lágrimas posteriores eran de mentira. Axel se interpuso entre ellos. Chicos, esto no nos ayuda a encontrarla. Cierto, y tenían que mantenerse unidos. Había invertido en ella todo un año de trabajo y, sin querer, su corazón. Voy a hablar con el resto del personal, interrogar a los guardias que estaban en el aparcamiento y hacer un par de llamadas. No os matéis mientras tanto, exigió Axel antes de salir por la puerta sacudiendo la cabeza. Cuando el jefe de seguridad desapareció, Sean volvió a centrarse en la cuestión. Cali no me dijo ni una palabra de que fuera a marcharse. Bebimos un poco de vino, hablamos y fuimos a la cama. Es lo último que recuerdo. No sabes si descubrió que eres un federal. Se le heló la sangre en las venas. Un federal. Eres un puto gilipollas. Te estoy diciendo que un pajarito me ha dicho que hay un montón de archivos del FBI sobre mí y toda la gente que frecuenta el club en tu apartamento. Y, por supuesto, todos los hechos conocidos sobre nuestra pequeña Cali. Parecía que Thorpe sabía quién era. Y también quién era ella. Lo único bueno de todo aquello era que aquel capullo se sentía protector hacia ella. Lo malo era que podía cambiar de idea en cuanto se diera cuenta de que sentía algo por ella y que había albergado a una fugitiva todo ese tiempo. Como le hiciera daño, lo mataría. Salió de la bañera para saltar sobre Zourpi, a pesar de su desnudez, lo lanzó contra la pared. Debería arrestarte. No tenía sentido seguir fingiendo aquel acento. Thorp había traspasado la línea inmiscuyéndose en el trabajo de un agente federal. Sean sabía que tenía que frenarle los pies, que debía obligarle a manejar la información de una manera discreta, que tenía que utilizar la alta tecnología para acorralarlo. Sin embargo, había sido criado por sus abuelos, y esos medios artificiales no eran lo suyo. Seguro de que en el Dominium nadie se había dado cuenta de su tapadera, se había relajado, y ahora lo iba a pagar. — Gracias, escupió Thorpe. Ese acento estaba volviéndome loco. Esclavado al de mi abuelo. Lo he comprobado en Escocia, en su ciudad natal, gilipollas. Pisó los azulejos mojados y se giró para coger una toalla, que ya había usado Cali, del colgador. Olía a ella y se le aflojaron las rodillas. Debía convencerse de que pronto volvería a oler su piel, no podía haber desaparecido para siempre. ¿Ese es tu nombre de verdad? Preguntó Zour arrastrando las palabras. ¿O también es inventado? No tengo que responder a eso. Se envolvió la cintura en la toalla sin soltar el collar. Pues yo creo que sí. A menos que no te interese encontrar a Cali. Thorpe cruzó los brazos, tensando las costuras de la americana a la altura de los hombros. ¿Por qué no pienso contarte lo que sé hasta que me respondas? Después de meses observando el comportamiento de Mitch y Thorpe, sabía que éste se ocultaba bajo un barniz de urbanidad, pero podía llegar a ser muy despiadado cuando algo o alguien amenazaba algo que apreciaba. Agente especial Sean Mackenzie. —Claro que me interesa encontrar a Cali. No es solo una investigación para mí. Se aclaró la garganta. —La amo. —No sé si creerte. Thorpe lo estudió. —Tengo un millón de preguntas que hacerte, pero no empezaré hasta que tengamos alguna idea de a dónde puede haber ido Cali. —Me parece bien. Ella no hizo ningún comentario sobre algún lugar al que pudiera haberse dirigido. Como ya he mencionado, jamás insinuó que quisiera marcharse. Yo lo sospeché, pero, puedo volver a la habitación para vestirme. Salvo que te guste verme desnudo, claro. No seas gilipollas. Zourpa atravesó la puerta. Sean se dirigió al dormitorio y miró la ventana con el ceño fruncido. Salió por ahí a pesar de la reja. Zourpa sintió parecía tan molesto como orgulloso de ella. Cogí una linterna y la examiné desde fuera. Aflojó las barras de una esquina. Me dio la impresión de que lo hizo hace algún tiempo para asegurarse de que tenía una vía de escape. Supongo que tenía un plan. Imagino que siempre lo tiene. Como si no habría logrado eludiros durante tanto tiempo. Él asintió y buscó su ropa entre el caos que había formado Zourp al revisar la habitación. Dejó el collar en la mesilla de noche, jurándose a sí mismo que volvería a ponerlo alrededor de su cuello otra vez, algún día, y esa vez sería de verdad. Se subió los pantalones. He estudiado su modus operandi. Por lo que yo sé, llegó aquí procedente de Oklahoma, y no creo que regrese allí. Estoy seguro de que has revisado el vídeo de la cámara de seguridad. Se ha llevado el coche. Thorpe vaciló. Sí, pero no creo que lo conserve demasiado tiempo. ¿Es posible? es un identificador. Ella no correrá el riesgo de que pongamos una orden de captura y de ser arrestada por el primer policía con exceso de celo que reconozca la matrícula. No, el dueño del club no añadió ninguna palabra más a la conversación. Era evidente que no iba a mover un dedo para ayudarlo. Me hubiera gustado haber hecho caso a mi instinto y ponerle un localizador GPS en el coche. No tienes manera de seguirla. Al ver que negaba con la cabeza, Thorpe suspiró de frustración. Estás tomándome el pelo. Sabías que podía largarse. Puse localizadores en el collar y en el bolso. Se ha quitado el primero y ha abandonado aquí el segundo. Si vamos a jugar a echarnos la culpa, me pregunto por qué no comprobaste la reja de su ventana para asegurarte de que no podía salir por ahí. Después de todo, sabías que podía largarse. Vete a la mierda. Ahora no está Axel para hacer de árbitro. Nos limitamos a pensar cómo dar con Cali o nos ponemos a pelear. Thorp apretó los puños como si estuviera dispuesto para la lucha. Vamos a encontrarla. Bien. Tengo algunas teorías. No irá hacia el norte o el noroeste ahora que llega el invierno, reflexionó Sean en voz alta. ¿Qué te hace pensar eso? No me trates como si fuera estúpido. Estaba comenzando a irritarse. A Cali no le gusta el frío. Durante los nueve últimos años la hemos seguido a través de ocho estados. A veces la hemos perdido por días, incluso por horas. Sean no podía dejar de admirar su valor mientras se ponía la camisa. Pero siempre busca el calor. Teníamos el presentimiento que hacía tiempo que estaba en Texas. Incluso sospechábamos que en Dallas, pero no podíamos precisar más su localización. Vio que Thorpe tragaba saliva. ¿Cómo la encontrasteis? Tuvimos un golpe de suerte. Un software de reconocimiento facial envió un comunicado cuando hizo un depósito en un banco a finales de enero. Nos llevó un par de semanas identificarla y otras seis que yo llegara a este lugar para valoraros a ti, a ella y al resto de la gente, para decidir cómo proceder. Thorpe cerró los ojos, y él adivinó que estaba recriminándose mentalmente. Jamás imaginé que un recado tan sencillo la pondría en peligro. No te culpes podría haber sido una cámara de tráfico o de cualquier calle. Sin embargo, en la expresión de Thorpe podía leerse que se sentía responsable y que, si alguna vez daba con ella, no cometería el mismo error. Apostaría todo lo que tenía en su cuenta bancaria a que aquel hombre ya estaba planeando una fuga secreta fuera del país a un lugar mucho más cálido, hacia el sur, fuera del alcance de la agencia. Miró a su adversario con la esperanza de no tener que llegar a ciertos extremos, como detenerlo o hacerle daño. Sería una pérdida de tiempo y de un aliado temporal. Tú no tienes ni idea de a dónde puede haber ido. Le desafió. Quería saber si Thorpe iba a jugar limpio. Era evidente que aquel hombre tenía sus teorías, había llegado el momento de saber si estaba dispuesto a compartirlas. Lo cierto es que no. Lo único que sé es que Cali es imprevisible. Quizá haya tomado rumbo a Florida. Si quiere salir del país, será más fácil desde los callos. Sean dio un puñetazo en la pared, junto a la cabeza de Thorpe. Gilipolleces. Cuanto más tiempo te dediques a jugar a este estúpido juego conmigo, más lejos estará ella. No va a ir a Florida porque piensa que mi hogar y mis negocios están allí. Joder. Supongo que después de todo no eres tan estúpido. Él resopló. Tienes base en Florida. Thorpe sonó casi esperanzado. No, la tengo aquí mismo, en Dallas repuso sonriendo con acritud. Bien, jodidamente bien. Parece que hoy es mi día de suerte. Mira, no hace falta que finjas que te caigo bien, pero en este momento tenemos que trabajar conjuntamente para dar con ella. Cada minuto cuenta. Cada minuto está más lejos. Ya lo sé, gilipollas. Thor resopló airado y se pasó la mano por el pelo. Mira, me creas o no, lo que siento por Cali es real. Tengo interés personal en que no vaya a la cárcel, sobre todo por un crimen que es imposible que haya cometido. Eso hizo que Thorpe se concentrara en él. ¿Sabes que es inocente? Claro. ¿Pero crees que esa es la cuestión más importante? ¿Por qué la persigue la agencia? Los asesinatos no son jurisdicción vuestra. Entiendo que te lo preguntes. Es algo que me he planteado una y otra vez. No tengo respuestas, y antes de que digas una palabra más, no es mentira. No dispongo de tiempo ni de energía para mentirte, vale. Me dieron vagas excusas sobre su plantación de identidad. Cali no ha robado la identidad de nadie. Thorpe frunció el ceño. Pero ha creado diversas personalidades y conseguido documentos falsos, a veces ha cruzado las fronteras estatales antes de abandonarlas junto con el coche y empezar de nuevo. Thorpe le miró como si estuviera loco. Esa no es razón suficiente como para que la agencia envíe un agente secreto durante meses. Exacto. Para mí tampoco está justificado. Están tratando este caso como si fuera de seguridad nacional. ¿Por qué? No tiene sentido. Para mí tiene todavía menos sentido que mis jefes me hayan insistido tanto en que no la pierda de vista y busque cualquier cosa que pudiera haber conservado de su padre. No te dieron órdenes de arrestarla. Thorpe parecía tenso mientras esperaba su respuesta, como un tigre a punto de saltar. Una parte de él quería que el dueño del club se retorciera de agonía, pero no tenían tiempo. Por ahora no. Si realmente creyeran que ha violado las leyes, la querrían poner tras las rejas. Pero nada encaja. Algo huele muy mal. Usa el cliché que quieras, pero así están las cosas. Y yo pienso hacer todo lo posible para protegerla. Pues ya somos dos. Zourp tragó saliva y cruzó los brazos. De acuerdo, me mencionó algo de Los Ángeles la otra noche. Sean se puso rígido. ¿Conoce allí a alguien? Ya no. Sander vive ahora en Luisiana. Y no tienen demasiada relación. Él se encogió de hombros mientras consideraba la sugerencia. Es una posibilidad viable. El invierno es relativamente cálido, está lejos y es una gran ciudad en la que puede perderse. — ¿Tiene sentido, sí? Thorpe parecía aterrado por la idea, y lo entendía, él también lo estaba. ¿Y si no podían encontrarla allí? ¿Y si nunca descubrían dónde estaba? — Sí, sin duda ha ido hacia el oeste. — ¿Dónde cojones está mi teléfono? Se palpó los bolsillos y miró a su alrededor. Por fin lo vio sobre la cama y casi se abalanzó sobre él. En el momento en que introdujo el código, la imagen que vio le hizo maldecir por lo bajo. Ya sé por qué Cali se ha marchado. Joder, me engañó y descubrió que sé quién es. Mostró a Thorpe aquella foto de una Cali adolescente, con el pelo rubio oscuro, la sonrisa demoledora y aquellos ojos azules en los que se podía ahogar. Thorpe soltó una maldición que resonó en la estancia. Esa es la razón. La asusté. Apenas podía contener el pesar. No hay duda. Si crees que ha ido hacia el oeste, la encontraré. Tú. Sean sacudió la cabeza. Es mi trabajo. Tienes que quedarte aquí. Ni hablar. Voy contigo a buscar a Cali. tengo que asegurarme de que no te la llevas. No, debes quedarte aquí y actuar como si no pasara nada. ¿Cómo? Exigió Thorpe, mirándole como si su intención fuera no perderle nunca de vista. Mi mundo está patas arriba. Cualquiera que me conozca sabe de sobra que no renunciaré a esa chica sin luchar. Quizá, pero estás loco si crees que la agencia no está vigilándote también. A Cali no se la ve demasiado fuera del dominium, pero tú. Cada vez que te has subido a un avión o tomado un taxi te hemos vigilado, por si acaso es una señal de que vas a huir con ella. Alguien del club nos ha relacionado a mí y a ella. Sean negó con un movimiento de cabeza. Antes de llegar no logré hablar con nadie, pero los de la agencia elucubraron sobre ello. Cali no había permanecido en el mismo lugar ni siquiera la mitad del tiempo que estuvo aquí, así que imaginamos que estaba liada con alguien. Parecía lo más lógico. En cuanto atravesé la puerta, supe que, si se había quedado cuatro años en Dallas, había sido por ti. No le dijo que Cali había aceptado su collar para ver si así lograba que Thorpe reaccionara. Si aquel imbécil no se había dado cuenta de que también estaba enamorada de él, no iba a ser él quien lo iluminara. No la había reclamado hasta el momento, así que había perdido su oportunidad. La mejor idea, escupió Thorpe, será que te quedes aquí y finjas normalidad. Yo pediré prestado un coche, por si están pendientes del mío, y me dirigiré hacia el oeste. Daré con ella. Claro que sí. Ya tienes todo pensando, tu intención es salir del país con ella, y nunca la volveré a ver. Te aseguro que no pienso permitir que ocurra. Te acusaré de obstrucción, manipulación, acoger a una fugitiva y todo lo que se me ocurra. También meteré en Chirona a Axel por registrar mi apartamento y andar tocando pruebas federales. Iréis a la cárcel. Y antes de que me digas que Axel no tiene nada que ver con esto, cierra el pico y no me cuentes más mentiras. Entonces estamos en un callejón sin salida. Tú quieres encontrarla y yo también. Si piensas que dos piensan mejor que uno, habla, y te digo desde ya que no vas a dejarme aquí mientras buscas a Cali tú solo. Thorpe sacudió la cabeza. En este momento, me importa un carajo si tratas de detenerme. Solo me importa que ella esté a salvo y traerla de vuelta. No dudo que les haya dado esquinazo a algunos hombres sin escrúpulos en el pasado, hay mucho gilipollas que solo vio en ella dos millones de dólares. Frunció el ceño si no cometió ese crimen, ¿por qué poner un precio tan elevado como recompensa? No lo sé. No tiene más familia que pueda heredar el dinero, así que ese es otro misterio irresoluble. Pero si el tío Sam está dispuesto a pagar eso, es que ella es valiosa. Alguien lo piensa, y Dios sabe por qué. Se trata de gente mucho más peligrosa que los cazarrecompensas. Thorpe se quedó inmóvil. Se tratará de quien mató a su familia. Eso pienso yo. Después de todo, también le dispararon a ella la noche que escapó. Si la querían muerta, entonces, ¿por qué dejar de intentarlo? Tienes razón, Dios. De acuerdo con los archivos a los que tengo acceso, ella dio esquinazo a unos asesinos muy eficaces durante los nueve últimos años. ¿Alguien quiere silenciarla? Ojalá supiera por qué. Me encantaría dar con esos cabrones, y no solo por mantenerla a salvo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, joder. Esto es más grande de lo que imaginaba. Thorpe no parecía un hombre capaz de rogar por nada, pero ahora parecía a punto. Dos cabezas son mejor que una. Tú puedes saber más sobre sus antecedentes, pero yo la conozco. Sé cómo es ahora. Puedo intuir mejor a dónde se dirigirá, lo que hará, y por qué. Sean se quedó quieto y asintió a regañadientes. De acuerdo pero cuando la encontremos no puede sacarla del país. Primero vamos a dar con ella y luego ya hablaremos de eso. Era posible que no le gustara, pero Thorpe tenía cierta razón. Sin embargo, tengo ciertas condiciones, anunció él. Debes dejar aquí tu móvil. ¿Qué? No. Thorpe le miró inflexible. Si ella me llamase. No lo hará, aseguró Sean. Dejó aquí su teléfono con todos los contactos. Cali memorizaba los números. ¿Sabe a cuál llamarme? Él sacudió la cabeza. La agencia tiene pinchado tu móvil. Déjalo aquí. Joder. ¿Cómo? Secreto profesional. Consigue uno de prepago y dile a Axel cómo localizarte, por si acaso Cali te llama o regresa. Necesitamos un coche que no sea ni el tuyo ni el mío. Axel estará encantado de conducir mi jaguar mientras no estoy, Aseguró Zour arrastrando las palabras. Perfecto. Sean le dio una palmadita en el hombro. Venga. Necesitamos conseguir tanto dinero en efectivo como podamos. Una vez que lo tengamos, nos pondremos en camino. Espero que podamos salir de Dallas antes del amanecer. ¿Y luego qué? Rumbo al oeste. Asintió al tiempo que endurecía el gesto. Esperemos encontrar la información necesaria mientras avanzamos. Después de una breve charla, el dueño del club intercambió la llave del coche con Axel. El jefe de seguridad prometió encargarse del negocio y del vehículo con una sonrisa de oreja a oreja. Luego ambos se dirigieron hacia su despacho, y mientras Thorpe dejaba el móvil en el cajón del escritorio, vio que entraba un mensaje de Logan Edginton con el código para que lo llamara. —¿Qué es lo que quiere a estas horas? —preguntó Sean. —No lo sé. Podría tener algo que ver con una llamada que le hice. Volvió a coger el teléfono y marcó el número antes de acercarlo a la oreja. Sean no se fiaba de él. — Pon el manos libres. Que te jodan? O pones el manos libres o te quedas aquí, entre rejas. — Puedo arreglarlo enseguida. Thorpe murmuró entre dientes antes de dar a la tecla precisa. Logan respondió al segundo timbrazo. — ¿Qué pasa, Logan? Tara acaba de descubrir a través de sus contactos en la agencia que Kirkpatrick es en realidad un federal llamado Mackenzie. Eso ya lo sé. Está aquí a mi lado. Thorpe lo miró y él tuvo que admitir que estaba impresionado por los recursos del propietario del club. Quizá resultara mejor compañero de lo que pensaba en la búsqueda de Cali. Bueno. Lo acabo de descubrir, así que tampoco te lo tomes así. Logan, ahora tengo otras prioridades. Tengo que irme. Cali ha desaparecido. Lo sé. Recurrió a mí, estaba aterrada. No sabía quién era en realidad ese tal Sean. Se escuchó suspirar a Logan. Pensaba que estaba tratando de matarla, así que la he ayudado a desaparecer. 8. ¿Por qué coño no me has llamado antes? Exigió Thorpe. Joder. ¿Por qué no ha recurrido a mí? Cuando la encuentre le voy a poner el culo como un tomate. Ponte a la cola, murmuró Sean a su lado. Esa pequeña bruja me engañó, me drogó y me mintió. Y estoy seguro de que puedo añadir algo más a la lista si me das unos segundos. Chicos, Cali estaba aterrada. Muerta de pánico. Y teniendo en cuenta lo que me contó, la entiendo muy bien, dijo Logan, intentando razonar con ellos. Había un centenar de razones para que aquello fuera una divertida ironía, pero Zorp no estaba de humor para reírse. ¿Y qué fue lo que te contó? Logan miró a Sean. ¿Lo quieres saber como agente federal o como su amo? Preguntó Logan. Mi prioridad absoluta es la seguridad de Cali, aclaró Sean. No me importa nada más. Logan resopló. Como estés mintiendo? Estoy seguro de que, si es así, Zour para que alguien te encuentre dentro de un mes en el fondo de un lago con un peso de plomo atado a los pies. Al parecer, Logan lo conocía muy bien. Ya, ya, lo que digas. Escupe, insistió Sean poniendo los ojos en blanco. Me lo contó todo, confesó Logan. Cali confía más en un hombre que hace dos años que no ve que en mí, pensó Thorpe. Aquella idea fue como un cubo de agua fría. Se sentía muy herido, pero después de ignorarla durante cuatro años, ¿cuál era exactamente su relación con ella? Si lo pensaba fríamente, y había sido su sumisa de muchas maneras. No de forma sexual, por supuesto, pero sí en el trabajo. Había acudido a él con sus problemas, con los demás problemas. Se había apoyado en él, dejando que la consolara cuando estaba triste o melancólica. Y lo más dulce de todo, había tratado de complacerlo en las pequeñas cosas del día a día. Él había hecho todo lo posible para ofrecerle seguridad, apoyo, límites y los cuidados que requería no había sido suficiente. Con una sola frase, Logan le había quitado la venda de los ojos y demostrado que Cali no lo consideraba su confidente. Era fácil imaginar que no le importaba, pero sus ojos azules llenos de lágrimas no mentían cuando la abrazó, cuando ella le ahuecó la mano sobre la mejilla mientras deletreaba sus sentimientos con la mirada. Cali le amaba, a su manera. Tanto como se permitía amar a alguien. Bien. Entonces, ¿Dónde está ahora mi Cali? Preguntó Sean al teléfono. Tu Cali. Repitió él con brusquedad. ¿Acaso no recuerdas dónde está ahora tu collar? Cállate y deja que Ed Hinton responda, le cortó Sean. Cali va camino de Las Vegas, informó Logan. Llamé a uno de mis viejos colegas en lo Seal. Y la hija es un buen tipo, y tiene recursos para todo. Le prometí que conseguiría los documentos necesarios para que mañana pueda salir del país. — Cabrón, murmuró Sean, transmitiendo a la perfección lo que también él sentía. De pronto, el federal lo miró. — Supongo que nos dirigimos a Las Vegas, ¿no, Thorpe? — ¿Qué medio de transporte está usando ella? Le encontré un pasaje last minute en clase turista. Es un vuelo directo, con salida desde Nueva Orleans, justo ahora. Se trata de un avión grande, y va en los asientos de cola. Con suerte, nadie la reconocerá, sobre todo con el sombrero de ala ancha que se compró en Walmart y que le cubre media cara. Y la hecha la recogerá cuando aterrice y la llevará con él. Ha mandado a su esposa y a sus hijos con sus suegros, por si hay problemas. En cuanto obtenga la documentación, me reuniré con ella. Y eso habría sido todo. Ella habría desaparecido de su vida para siempre. Y supo que, si hubiera ocurrido así, el pesar habría sido inmenso. Uno más entre todos los que jalonaban su vida. Estaba preparado para añadirla a ella a su lista. En el momento en que Cali se puso en contacto contigo, debiste decírmelo. Tenías que haberme contado dónde estaba y qué estaba pasando. Me pidió que no lo hiciera. Le prometí no llamarte hasta después de hablar con ella, y cumplí mi palabra. Una vez que la escuché, Entendí por qué se mostraba tan inflexible sobre correr riesgos y por qué me había hecho prometer no decir nada. Tienes razón, todos los que la conocemos habríamos imaginado que acudiría a ti. Es su costumbre. Thorpe seguía cabreado. ¿Cómo te sentirías si Tara viniera a mí porque tuviera que escapar de un peligro y se negara a implicarte por tu propio bien? Es diferente. Tara es mi mujer. No es diferente. Si Sander sabe lo que siento por ella, tú también. Maldijo entre dientes. Ya hablaremos sobre esto más adelante. ¿Dónde podemos contactar con Ilaecha? Logan les dio la dirección y luego suspiró. Mira, lo siento. Si estuviera en tu lugar, también estaría cabreado. Hice lo que pensé que era mejor, dada la información que tenía. Voy a ocuparme de los papeles y luego le diré a Ilaecha que la retenga hasta que lleguéis. Ya decidiréis después lo que sea mejor para ella. Gracias repuso Sean al teléfono. Te llamaremos de nuevo por medio de una tarjeta prepago cuando estemos en camino. Los dos vamos a dejar aquí nuestros terminales actuales. De nada. Thorpe puso fin a la llamada y resistió a duras penas la tentación de lanzar el aparato contra la pared para romperlo en mil pedazos. En cambio, guardó el móvil en uno de los cajones de manera que solo Axel y él podían cogerlo antes de mirar a su rival en el afecto de Cali su nuevo socio en la búsqueda. Quiero llegar junto a Cali lo antes posible. No descansaré hasta que la vea. Lo mismo digo. Vamos. El amanecer había asomado por el horizonte hacía algunas horas. Estaban en la zona de Port Arthur, en algún punto entre Dallas y Amarillo. Kilómetro tras kilómetro de aburridos pueblos tejanos de pequeño tamaño y la inmensidad, que parecía interminable. Sean y él habían desayunado un sándwich y varias tazas de café en silencio absoluto. La ropa del día anterior estaba ahora rígida y polvorienta, pero no importaba. Thorpe solo se concentraba en rezar para que nadie hubiera reconocido a Cali y que no hubiera estado en peligro. A su lado, se encabeceaba a punto de quedarse dormido como si todavía tuviera restos del ambiente en su organismo, pero se esforzaba en mirar la carretera como si eso pudiera lograr de alguna manera que Cali regresara. — Si te apetece, duerme. — Ya conduzco yo, le dijo, rompiendo el tenso silencio. Sean negó con la cabeza. Ya he tenido misiones en las que era necesario hacer vigilancia y me quedé sin dormir dos o tres días, así que he estado más cansado. Seguramente debería haberse callado, pero hacía un rato que no captaban ninguna emisora de radio decente, y la que emitía Country Clásico no contaba. Decir que el estado de la estrella solitaria era agotador y aburrido resultaba tan obvio como que el cielo era azul. Que no duermas no hará que la encontremos antes, señaló. En este momento, no estoy seguro de que pueda quedarme dormido siquiera. Necesitaremos horas, quizá días, para dar con ella. Si cierro ahora los ojos, acabaré soñando que fue capaz de pensar que voy a matarla. ¿Qué más quieres que piense después de descubrir que le mentiste? Ya sé que tiene su lógica, que se ha topado con un montón de cazarrecompensas en el pasado. Es posible que ser cautelosa la haya salvado más de una vez. lo miró de reojo, Tenía una expresión de profundo dolor en el rostro, marcadas arrugas y el ceño fruncido. Creer que Cali lo consideraba capaz de hacerle daño era algo que le corroía por dentro. Pero no le habría dicho que la amaba si mi intención fuera acabar con ella. Su tono indicaba que no entendía por qué ella no se daba cuenta. Era posible que aquel tipo hubiera hecho algunas barbaridades en el pasado, pero sus sentimientos quedaban fuera de cualquier discusión. Ni entregarla a cambio de dinero. Jamás en qué momento se convirtió en algo más que un caso. No tenía mayor interés en mantener una conversación sobre las emociones, pero serviría para llenar el silencio de aquel largo viaje en coche y también para indicarle hasta qué punto podía confiar en ese hombre. Sean encogió los hombros. Creo que incluso antes de conocerla. Cali no fue nunca un nombre en un archivo, ¿sabes? Desde el momento en que me asignaron el caso, quise entender qué había pasado. Seguía pensando en lo difícil que le habría resultado perder a su madre cuando era una niña y a todos los demás miembros de su familia de manera tan violenta cuando aún no se había convertido en adulta. Y luego tener que huir para conservar la vida, viéndose obligada a abandonar una y otra vez a todos los que habían llegado a importarle, añadió él. Sí. Sean se mantuvo un minuto en silencio. Me sentí afectado por sus circunstancias. Yo no tuve mucho trato con mis padres, me criaron mis abuelos y cuando murieron, emitió un largo suspiro. Fue muy duro. Ellos me enseñaron a amar y a entender el valor de la familia. Sea como sea, ya sentía algo entonces por ella, pero cuando la conocí, joder, supe que estaba pillado. Thorpe sujetó el volante con más fuerza, aturdido por la sencilla honestidad de las palabras de Sean. Comprendía la cercanía y el amor mientras que él había estado evitándolos durante demasiados años y había olvidado lo que era que alguien ocupara tu corazón. Sin embargo, Cali había derribado los muros con que lo protegía y se coló dentro sin darse cuenta. Ella había echado raíces allí, como una mala hierba que no se atrevía a arrancar. Si se las arreglaba para encontrarla, lograría entregarse lo suficiente como para ser el hombre, el amante, que ella necesitaba. Según casi todo el mundo, él se había hecho un hueco en el infierno. Al mismo tiempo, me di cuenta de que llevaba sola demasiado tiempo. Pero no es ese su destino, señaló Sean en tono casi de desafío, como si estuviera dispuesto a discutir con él hasta que se mostrara de acuerdo. Pero no había razón para negarlo. Tienes razón. Notó que Sean se relajaba. Cali anhela más. Cierto. Tiene miedo a conectar con alguien, pero posee un corazón demasiado grande como para no compartirlo. A pesar de esa actitud malcriada que muestra siempre, es evidente su satisfacción cuando hace felices a los demás. Ojalá pudieran hacerle entender que los dos querían verla a salvo. Quizá entonces volvería a casa. Pero no sería fácil. Cali necesitaba la mano firme de un amo que la guiara en la vida y el amor. Seguramente sería mejor que no fuera él, pero Thorpe sabía que si renunciaba y no asumía ese papel. Sin duda lo haría Sean. Y, si tenía éxito, perdería a Cali para siempre. El sol caía a plomo encima del cristal trasero. Los restos de café sabían a serrín frío. Tenía el estómago revuelto desde que se había puesto a dudar si era o no lo que ella necesitaba. Aunque tenía claro que no quería vivir sin ella. ¿Qué podía hacer? Joder. Comprendo su deseo de complacer a los demás, con vino Sean, pero, para sobrevivir, nuestra gatita ha desarrollado unas garras muy afiladas. La lenta sonrisa que inundó el rostro de Sean hizo que apreciara más a aquel hombre y que, al mismo tiempo, se retorciera por los celos. Cali luchará cuando lo considere necesario. Eso es algo que ocurre siempre. Sin embargo, durante los cuatro últimos años he llegado a conocer su ternura. La primera vez que la vi, no sonreía, no quería hablar conmigo y mentía sobre cualquier cosa. Había tanta tristeza en su expresión. Supe al instante que tenía algún tipo de problema. Fue difícil, pero no quise presionarla ni obligarla a contármelo. Cuando te diste cuenta de quién era de verdad, lo miró con ironía. Estás tratando que admita que albergaba a sabiendas a una fugitiva. ¿Quieres que te dé una razón para arrestarme? Olvídalo. Sean alzó las manos en el aire. Si hubiera querido arrestarte por eso, lo habría hecho en Dallas. Y si te acusara de ese cargo para que te metieran en Chirona, Cali no me perdonaría. Por mucho que me duela decirlo, necesito tu ayuda para dar con ella. Bonito discurso, pero eso no significaba que confiara en Sean. ¿Qué ocurrirá cuando la encontremos? ¿Te refieres a quién se queda con la chica? Eso depende de ella. Sean suspiró. Nos quiere a los dos. Otra verdad como un templo. Pero la peor de todas las verdades era que él nunca había luchado por ella. Durante años, había negado que le importara, ignorando sus sentimientos. ¿Por qué una joven como Cali elegiría a un divorciado que le llevaba 15 años y que siempre la había rechazado, si podía inclinarse por aquel atractivo agente, mucho más joven, que no se cansaba de decirle que la amaba? ¿Tus superiores verán con buenos ojos que te involucres con uno de tus casos? Preguntó. Era un argumento muy débil, pero sin duda el mejor que tenía. La verdad era que si Cali amaba y confiaba en un hombre, siempre le apoyaría. Era curioso lo claro que Thorpe veía que si hubiera reconocido los sentimientos que ambos compartían y ella hubiera sabido que podía decirle quién era, Cali seguiría en el dominium. Jamás habría huido sin hablar de todo aquello ni le habría destrozado de manera intencionada. Era posible que él estuviera demasiado desencantado de la vida para ofrecer a esa mujer la devoción que se merecía, pero eso no hacía que Mackenzie fuera lo mejor para ella. Según su opinión, sería un error. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, pero no pienso permitir que le pase nada», prometió el federal, mirándole con claro desafío. «Ya he respondido a tu pregunta, es tu turno». «Está bien. Sé quién es desde hace un par de años». Fue por sus ojos. Sean asintió. «Son tan azules que resulta imposible no identificarlos». Esa es una de las razones por las que ha usado durante tanto tiempo lentillas de colores. ¿Por qué permitiste que se quedara en el dominium cuando te diste cuenta de quién era? ¿Crees que debería haberla echado cuando más necesitaba que la protegiera? Ni hablar. En tu lugar, habría hecho lo mismo. Es bueno que tenga a alguien de su parte, admitió. ¿Cuánto tiempo hace que estás enamorado de ella? Thorpe intentó no rechinar los dientes. Podemos cambiar de tema. Fuiste tú el que empezó, le recordó Sean. Y tú le has dado la vuelta para poder interrogarme. Sean se reclinó en el asiento con una sonrisa. De formación profesional. Él gruñó, pero tuvo que contener la sonrisa que le curvaba los labios. No era que Mackenzie comenzara a caerle bien exactamente, pero, ahora que no fingía ser otra persona, no lo odiaba tanto como antes. ¿Qué información contiene tu documentación sobre Cali que yo no sepa? Está clasificada. Volvemos a los jueguecitos. De acuerdo, cuando quieras que responda a alguna pregunta sobre ella, te contestaré de la misma manera. Sean suspiró. Esta misión habría sido mucho más fácil si no estuvieras dando la vara. Cali todavía estaría en el dominium si tú no te hubieras inmiscuido. Notó la expresión exasperada del federal. Mira, no tengo autorización para contarla, pero puedo hacer que la adivines. Cuando me digas cuánto tiempo llevas enamorado de ella. lo miró de manera especulativa. Había adivinado ya que Sean no era hombre de romper las reglas, pero encontraba la manera de eludirlas. Aunque no fuera bueno para Cali, podría llenar algunas lagunas en sus conocimientos sobre ella. Es posible que más de tres años. Contento. No es que vaya a servirte de nada. Demasiado tiempo para estar empalmado, tío. Que te den por culo. Aquel golpe había sido demasiado certero. Bueno, he sacado tajada. Mejor para mí. Esto todavía no ha terminado, amenazó él, consciente, sin embargo, de que seguramente ya estuviera todo perdido. Sean se encogió de hombros. Esta cuestión solo puede zanjar la Cali. Mientras tanto, ¿quieres saber más datos o no? Imbécil. Sí. Siempre me he preguntado cómo se las arregló Cali en otras ciudades antes de llegar al Dominium. ¿Sabes algo de eso? Ha ejercido el mismo trabajo en diferentes lugares. Siempre bajo nombres distintos, por supuesto. ¿Alguna suposición? Además de camarera. Sí, ha sido camarera más de una vez, por lo que tienes un punto por esa respuesta. Pero me refiero a otra cosa. Estás pasándolo en grande al tener esta ventaja sobre mí le acusó Thorpe. Sí. Sean se encogió de hombros otra vez con una sonrisa. Denúnciame. Él puso los ojos en blanco antes de concentrarse en la carretera vacía y en la señal que indicaba que faltaban algo menos de 100 kilómetros para la ciudad más cercana. A Cali se le dan bien un montón de cosas. Habla francés con fluidez, pero no creo que vaya por ahí la cuestión. No. Es una organización y estoy seguro de que, si se dedicara a ello de manera profesional, le iría genial. Pero abrir su propio negocio sería echar demasiadas raíces, así que imagino que tampoco se trata de eso. He registrado la habitación de Cali más de una vez, admitió Sean. Es muy organizada. Convirtió mi despacho en el más limpio y ordenado que haya tenido nunca. También tiene un don para las matemáticas. De acuerdo con las calificaciones que tenía, era buena en casi todos los campos. Thorpe sonrió. Estoy seguro de que no en ciencias. Vimos juntos algunos programas del canal científico, venía cuando estaba libre y se acurrucaba a mi lado para verlos, estaba perdida la mitad del tiempo. Eso provocó una carcajada en Mackenzie. Imagino que sí. ¿Has visto ese en el que Morgan Freeman es el narrador? Me encanta. Grandes misterios del universo. A mí también. Lo miró sorprendido de que estuvieran de acuerdo en algo. De hecho, casi se llevaban bien. Sean Carraspeo. Intenta adivinar. ¿De qué otra manera podía llegar Cali a fin de mes? Sí. Continuemos. Se sentía cómodo con la idea de que fueran amigos. Ella es un desastre en la cocina. Incluso le resulta difícil preparar cereales, así que cocinando no. Estoy seguro de que no movió un dedo en ese campo cuando era niña, y además, ¿por qué? Su padre debía de tener un equipo completo de niñeras, cocineras, jardineros y secretarias. De acuerdo con la documentación, sí, confirmó Sean. Lo que hizo que uno de sus recuerdos más apreciados de Cali fuera todavía más dulce. Sonrió. Sabe que me gusta mucho el tiramisú, así que trató de hacerlo, junto con la cena, durante mi último cumpleaños. La comida era horrible y no pudimos parar de reírnos, pero el postre estaba de muerte. Sus palabras parecieron impactar a Sean como si fuera una bala entre los ojos. El hecho de que ella hubiera intentado complacerlo con tanto énfasis parecía que no le gustaba nada. Por raro que pudiera resultar, Thorpe lo entendía. Cada vez que la había visto vestirse para Sean o arrodillada ante él, se sintió como si le clavaran un cuchillo en las entrañas. Bien, dado que no podría ganar dinero cocinando, supongo que podría haberlo intentado cantando o bailando. Se le dan muy bien ambas cosas. Wow, sí que la conoces! Sean parecía entre sorprendido e irritado. —¡Cantando! Así pagó los recibos más de una vez. De hecho, durante su breve estancia en Nashville, la vio en un local un ejecutivo de una multinacional y le ofreció un contrato de grabación. Ella concertó una cita para visitarle en su despacho al día siguiente. Y jamás se presentó. Adivinó él. En efecto. Se fue de la ciudad durante la noche. Lo que no sabía era que también sabía bailar. En la documentación aparece el dato de que recibió clases de baile, pero también las recibieron mis primas sin mucha fortuna. Sean resopló. Thorp se rió, relajándose un poco. La última vez que la vi bailar fue justo antes de que llegaras organizó una subasta de caridad cuyos beneficios estaban destinados a los soldados heridos y sus familias. En marzo. Una de esas cosas de, esclava por un día. Cuando bailó en el escenario, se ganó el entusiasmo de la multitud. Cali tiene unas piernas increíbles, así que no me sorprende en absoluto. ¿Quién fue el que ganó la subasta? Yo. No había soportado que nadie la tocara, así que le había dado la noche libre si se comprometía a pasarla a solas en su habitación. Él había estado con otra, pensando en ella. La sonrisa de Sean desapareció. No me gusta pensar que podría no verla bailar nunca. No me gusta pensar que podría no conocer lo que le ocurrió en la infancia. Las pocas veces que traté de indagar en su pasado antes de saber quién era, por supuesto, o mantenía la boca cerrada o bien se mostraba sarcástica. Me sorprende que no le zurraras por ello, repuso Sean al tiempo que le lanzaba una mirada especulativa. Estuve tentado. El federal soltó un gruñido. Así que Cali tenía 21 años cuando llegó al dominium. ¿Cómo era? Estuvo a la defensiva durante meses. Solo me hablaba cuando era necesario. Jamás olvidaré. Un día la encontré llorando en el patio trasero, llevaba en el club un par de semanas y evitaba a todo el mundo. Pero cuando vi sus lágrimas, sacudió la cabeza. La observé durante unos minutos, luego no lo soporté más. La intenté consolar. Ella te rechazó. Al instante, confirmó. Si quería hablar de BDSM o del trabajo, era todo oídos. Cuando me interesaba por algo personal, se cerraba en banda. Cuando se abrió un poco. La primera grieta en su armadura la vi en Navidad. Dios, le encantan esas fiestas. Decora todo lo que se le pone por delante. La alabé y ella comenzó a ablandarse. No he visto nada al respecto en su expediente. Zourpén cogió los hombros. Yo solo tengo detalles incompletos sobre fragmentos de su vida antes de llegar al Dominium, pero siempre me ha resultado evidente que disfruta de la Navidad porque es una fiesta familiar. Supongo que, dado que no tiene familia, adoptó a la gente del club como suyos. Sean cerró los ojos. Ves por cosas así es por lo que jamás podré verla como una criminal despiadada. Incluso aunque planeara huir con ese gilipollas de Holden, Cali posee un arraigado sentimiento de pertenencia. Una mujer así jamás mataría a sus seres queridos. Exacto. Me sorprendió mucho cuando llegaron las primeras Navidades. Decoró el lugar, organizó una fiesta, consiguió que todo funcionara como una máquina bien engrasada. Y luego se quedó en una esquina, mirándolo todo como una niña con la nariz pegada al cristal. Se anfrunció el ceño antes de sacudir la cabeza. Imagino que ha recorrido un largo camino. Ahora, calibromea con todo el mundo en el dominium. Imagino que es de agradecer el cambio. Odio admitirlo, pero has cuidado bien de ella. Al observar la posición del sol por el retrovisor, Thorpe miró la hora en el reloj que llevaba en la muñeca. Se sentía incómodo con las alabanzas de ese hombre. ¿Cuánto más podría haber hecho por Cali si lo hubiera intentado de verdad? ¿Cuánto se tarda desde Nueva Orleans a Las Vegas? Pregunto. Tres. Cuatro horas. Estará llegando ahora. Les pediría a los chicos que hicieran un seguimiento del vuelo, pero, se han pareció inquieto. La verdad golpeó a Thorpe. No has avisado a tus superiores de esto, ¿verdad? No he dicho nada. Mira, no somos amigos pero los dos estamos interesados en encontrar a Cali. Nos quedan horas de conducción por delante y, nos guste o no, estamos juntos en esto. Será mejor que seas honesto conmigo o te dejaré tirado en esta puta carretera y te las arreglas solo. Sean estiró las piernas y miró por la ventanilla. Como habría dicho mi abuelo, los de arriba son muy chungos. Siempre he sido muy evasivo en este caso, pero a lo largo de las últimas semanas ha habido cambios. No puedo asegurarlo pero tengo el presentimiento de que si les indicara que Cali ha huido, estaría abriendo una caja de Pandora imposible de cerrar más tarde. Creo que comenzaría una persecución en toda regla. Incluso podrían insistir en arrestarla. No puedo hacerlo. Y si Sean no podía detenerla, no podría tampoco entregarla a pesar de la recompensa de dos millones de dólares. Podría equivocarse, pero no lo creía. Joder. No le gustaba cómo sonaba eso. Puedes apoyarte en ellos para averiguar algo. Lo he intentado. A menudo, los agentes solo somos la base de la pirámide. La política es lo que mueve siempre esa necesidad de conocer, y ellos piensan que yo no necesito saber más. Estás jugando conmigo. En este momento no tengo energía para ello. Solo quiero volver a ver a Cali, una comida decente y una buena noche de sueño. Por ese orden. Thorpe también quería eso además de hundirse de una manera profunda y apasionada en el apretado sexo de Cali para que ella le gritara al oído mientras le clavaba las uñas en la espalda, igual que había hecho con Sean. No le gustaba que ese hombre hubiera follado con ella, pero todavía le gustaba menos el hecho de no haber tenido el placer de hacerlo él. Haber escuchado cómo él gemía. No, no era de su interés. Aunque daban igual sus defectos o las órdenes que hubiera recibido, el federal la amaba lo suficiente como para arriesgar su trabajo por ella. No podía culparle por ello. Bueno, y sobre tu exesposa, Melissa, comenzó Mackenzie. Él se atragantó y tuvo que tomar un sorbo de café frío para recuperarse. No quiero hablar sobre ella. Estás tan amargado porque ella te abandonó. O solo es una excusa. Presionó Sean. Ni se te ocurra psicoanalizarme, vale. Estamos hablando de Cali. Solo trato de entenderte. Esa mala experiencia con tu ex es la razón por la que has mantenido alejada a Cali durante todo este tiempo, ¿verdad? No, pero no pensaba abrirle su corazón al federal. También hay una importante diferencia de edad entre nosotros. Algo que parece importarte más a ti que a ella. Hay algo más. Thorpe miró el móvil prepago y se preguntó por qué Logan no llamaba diciendo que Cali estaba en Las Vegas. Si no sabían nada de él al cabo de cinco minutos, le llamaría él mismo. De todas maneras, no pensaba responder a Sean. Así que sobre todo es por culpa de tus miedos. Se respondió el federal. Imagino que esto tiene poco sentido, pero hay algo que me ha dejado perplejo. ¿Por qué te ha salido la vena posesiva después de que yo apareciera? No mantienes relaciones debido a tu ex, por lo que dices, no deseas a Cali. No quieres que esté con otro hombre, pero tampoco contigo. Eres como el que ni come ni deja comer. No es justo para ella. Aquellas palabras eran parecidas a las de Lance y bastante ciertas. Eso hizo que quisiera golpearlo. No es asunto tuyo, escupió. Lo es si quieres saber algo más sobre Cali, replicó Sean con una sonrisita de expectación. Él se frotó la frente. Deseó poder masajearse las sienes para aliviar el dolor de cabeza. Quería lanzar a Mackenzie fuera del vehículo, pero eso no sería bueno para Cali y ella era su prioridad principal. Al principio, apenas hablaba conmigo. Tras pasar unos meses en el dominium, recurrí a ella para una demostración práctica. Aunque me sentía atraído por ella desde el principio, Cali era novata en esto. No sabía si era cierto o fingía ser sumisa porque necesitaba el trabajo. Descubrí la verdad con rapidez. La química que había entre nosotros, no la había experimentado nunca. Me sorprendió. —¿Entonces te alejaste de ella? —No. Debería haberlo hecho, pero Cali era mucho más sumisa de lo que esperaba, por no hablar de que me resultaba adictiva. No tardé demasiado en pedirle que me ayudara con otras demostraciones. Era la única excusa que me daba a mí mismo para tocarla. Ella seguía manteniéndose alejada, pero, joder, si vieras la manera en que me respondía. Llegué a considerar seriamente romper mis propias reglas y tomarla como sumisa. De pronto, un día que estaba viendo las noticias en la televisión, salió una foto de Cali con 16 años, la misma que tienes en el móvil. Todo encajó. Tenía la esperanza de haberme equivocado, así que me inventé una nueva excusa para comprobar si tenía una cicatriz en la cadera, donde le alcanzó la bala. Y cuando la encontraste, cortaste todo contacto menos el profesional. No era una pregunta, Sean sabía la respuesta. Aunque no le gustaba ser transparente, pensó que no era difícil deducir sus motivos. Sí. Era evidente que acabaría marchándose. Solo era una cuestión de tiempo. En cuanto dejó de tocar a Cali, se dio cuenta de lo apegado a ella que estaba. Eso le aterró. La había castigado por ser un cabrón. No parezco un patético gatito aterrado de sus propias emociones. No querías volver a soportar la angustia que sentiste después del divorcio. Evidentemente, Sean no sabía lo que decía. Algo así. Pero al verte con ella, dejó escapar un hondo suspiro. Me di cuenta de que todos mis esfuerzos para negar mis sentimientos habían sido inútiles. Ya estás feliz. Podemos dejar el tema. Casi, Sean lo miró. Si damos con ella, estarás dispuesto a arriesgar tu corazón por ella. Porque, si no es así, no te molestes en luchar contra mí. Estamos de acuerdo en que ella no debe estar sola. No sabía qué coño iba a hacer. Quería luchar por ella, pero qué era lo mejor para Cali. Tú no estás preparado para ocuparte de ella. Sean cruzó los brazos. ¿Qué quieres decir? Si de verdad eres un amo, no hace mucho de ello. Te comportas de una forma demasiado indulgente con ella. A veces, te reta para captar tu atención. Se la das y encima te bajas los pantalones. Thorpe chasqueó la lengua. También me he dado cuenta de que no estás cómodo con todo el equipo en la mazmorra. Si damos con ella, estás dispuesto a ampliar tus límites para proporcionarle lo que necesita. Si no es así, deberías dejarla conmigo. Eso irritó a Sean. Vete a la mierda. Puede que no sea un reconocido pervertido desde hace dos décadas, pero estoy dispuesto a ampliar mis límites por ella. Va. Zourp puso los ojos en blanco. ¿Llevas en este mundo? ¿Cuánto? Menos de un año. En realidad comencé a interesarme hace un par de años. Fui a algunos clubs de Florida con unos amigos. Pero tener misiones secretas de larga duración no me dejan demasiado tiempo libre para seguir mis inclinaciones. Él abrió la boca para soltar un comentario mordaz sobre los amos demasiado blandos, pero en ese momento comenzó a sonar el móvil. Los dos se abalanzaron sobre él, pero fue Thorpe el que lo cogió y apretó el botón de llamada. Logan. Pon el altavoz, exigió Sean. ¿Me oyes bien? Preguntó Logan. Sintiendo una irritación tan grande que casi lo ahogaba, Thorpe pulsó el botón correspondiente y dejó el aparato encima del salpicadero. Sí. Mackenzie al habla, se identificó Sean. Cali está con tu amigo. La dejé en el avión. Una de las asistentes dice que recuerda haberla visto en las filas de atrás. No es posible que se escabullera de un avión en vuelo, pero y dice que no se reunió con él en la sala de recogida de equipajes, como le indiqué. ¿Sabes dónde está? Gruñó Sean. ¿La habéis perdido? Intervino él con tono de incredulidad. Sí. Logan parecía sombrío. Pero esa no es la peor noticia. Y la hecha vio a un tipo de uniforme que mostraba la foto de Cali a los pasajeros mientras salían de la terminal. El hombre hacía muchas preguntas. Se le heló la sangre en las venas y miró a Sean. De uniforme. Un militar. Esa es la impresión que me dio, sí, confirmó Logan. Pero uno que él no había visto nunca. Ese dato, unido a todo lo demás, es como una enorme señal de advertencia. Opino igual. ¿Cómo es posible? No lo sé. No tiene sentido, suspiró Logan. No he dicho a nadie que estaba en ese avión. Solo a vosotros y a Ilaecha. Thorpe y yo no nos hemos perdido de vista desde entonces. La expresión del federal indicaba que aquello no le gustaba nada. Y Ilaecha no lo diría. Es muy leal. Además, ni siquiera le dije de quién se trataba, explicó Logan. Cali no me mencionó que anduviera persiguiéndola nadie más cuando me pidió ayuda para escapar de Dallas. Mackenzie, es posible que la sigan los federales. Si fuera así, yo hubiera sido el primero en saberlo. Incluso aunque esté fuera de juego, no pondrían a nadie de uniforme tras su rastro. Estoy de acuerdo, convino Logan. Todos los que bajaron del vuelo desconfiaron de aquel tipo de uniforme. Sea cual sea el lío en el que se ha metido esa chica, están implicadas las altas esferas. Tenéis que llegar a Las Vegas y encontrarla antes que ese hombre. 9. Unas horas más tarde, cuando llegaron a Las Vegas, Sean volvió a dar gracias a Dios porque Thorpe tuviera amigos poderosos. Después de que Logan les dijera que Cali estaba en algún lugar en la ciudad del pecado, Thorpe y él estaban dispuestos a revolver cielo y tierra para encontrarla. A los dos minutos de colgar, Thorpe llamó a Sander Santiago. Sean recordaba que él, su hermano y su hermosa sumisa Rubia habían visitado el dominium el verano anterior, no se le había olvidado porque qué Cali había salido del club con la otra mujer y ambas desaparecieron durante doce angustiosas horas. Eso resultó ser una ventaja, ya que Cali había cuidado tan bien de London, la mujer de Sander y Javier, que los jóvenes millonarios estuvieron más que dispuestos a prestarle a Thorpe su avión privado. Subieron a la aeronave en Amarillo, Texas, y el lujoso aparato no tardó demasiado en aterrizar en Las Vegas. Después de un sueño ligero mientras estaban en el aire, tocaron tierra al mediodía. Con el equipaje de mano al hombro, corrió detrás de Zourp hacia la salida y las escaleras mecánicas. Su compañero de viaje también había metido lo imprescindible en una maleta de mano, que ahora sostenía con el puño mientras recorrían el aparcamiento. Si necesitaban algo más, siempre podían comprarlo, cualquier cosa menos tiempo. Cada momento que pasaba los llevaba más lejos de Cali y hacía poco probable que llegaran a encontrarla, y menos antes que aquellos tipos uniformados que les habían tomado la delantera. En menos de 24 horas, desaparecería cualquier rastro de ella, y ya habían consumido la mitad del tiempo en desplazamientos de mierda. Tenemos un plan, le recordó a Zour al notar su ansiedad. Atengámonos a él. El dueño del club asintió de manera distraída, corriendo hacia el extraño que les esperaba a cierta distancia. El amigo de Logan, y la hecha, era un tipo enorme y calvo, que resultaba muy amenazador, alguien al que no querrías tener de enemigo. Tampoco parecía demasiado dispuesto a conversar, lo que a él le parecía genial. En cuestión de segundos, el hombre les había dado las llaves de su vehículo y ellos le habían pagado un coche de alquiler. La idea no era perfecta, pero no iban a dejar un rastro tan obvio que pudiera seguirlo cualquier persona. Dado que un tipo uniformado había conseguido seguir la pista de Cali hasta Las Vegas, también habían podido vigilar los pasos de Thorpe. Tendrían que estar muy alerta para averiguar quién la seguía al tiempo que la buscaban. En el momento en que llegaron junto al Jeep de Ilaicha, Sean se sentó detrás del volante. Había llevado a cabo una misión secreta en Las Vegas hacía dos años y conocía la ciudad bastante bien. En cuanto Thorpe puso el culo en su asiento, cogió el móvil y se puso a llamar a gente de la comunidad BDSM local. Él dudaba mucho que Cali se dejara caer otra vez en un club de ese entorno. Por muy cómodo que pudiera resultarle, estaba seguro de que ella elegiría ser tan impredecible como fuera posible. Era lo que la había mantenido con vida todo ese tiempo. Por su parte, él sacó su móvil con tarjeta prepago en cuanto salieron del aeropuerto y se puso en contacto con algunos tipos no muy legales que había conocido con anterioridad. Hizo algunas preguntas poco llamativas porque no estaba dispuesto a alertar a conocidos delincuentes de que había en las proximidades una mujer cuya cabeza valía dos millones de dólares. Nadie había visto a una chica nueva buscando trabajo en la parte más sórdida de la ciudad que coincidiera con la descripción de Cali, pero tampoco contaba con ello. Ella no había dispuesto de tiempo para prever todos los detalles de su vida y tendría que recurrir a sus habilidades para conseguir dinero rápidamente hasta que tuviera un plan mejor. Thorpe dejó el móvil en la guantera con una maldición. «Imagino que eso significa que no has conseguido nada», conjeturó él. «Nada de nada, joder. Conozco a un tipo llamado Talon que posee un club de referencia aquí en Las Vegas. Sin embargo» no ha visto ni oído hablar de nadie que se ajuste a la descripción de Cali en los dos últimos días. Estoy seguro de que ella está utilizando un disfraz de alguna clase. Sin lugar a dudas, tendrían que considerar ese factor. Hemos hecho los primeros contactos, ahora vamos a tener que separarnos. Puedes visitar a la gente y locales de BDSM que te han proporcionado. Yo voy a pasarme por pubs de copas, y también restaurantes en los que pudieran necesitar una persona extra durante los últimos días. Debemos agudizar la vista para detectar su cara detrás de cualquier disfraz. En efecto. No permitiré que vuelva a alejarse de mí. Kalino va a estar trabajando en The Strip, advirtió él refiriéndose a la zona de moda de la vitalista ciudad. Tiene que haber encontrado un sitio muy cerca, quizá en el centro histórico, un lugar con menos seguridad y sofisticación, donde podrá ganar dinero sin llamar demasiado la atención. Revisaré algunos locales que conozco. Si vengo con las manos vacías, lo seguiremos intentando hasta conseguirlo. Y si la encuentras, será mejor que no se te ocurra sacarla del país, entendido. Dijo Sean en tono amenazador. Es posible que necesite que la proteja más de una persona, y si la quiere una unidad secreta del ejército, te aseguro que pueden seguirte aunque te vayas a América del Sur. Lo sé, repuso Thorpe, bastante resignado. Ya lo había pensado. Él asintió con seriedad y se dirigió al centro de la ciudad, la zona que tuvo sus días de gloria durante los primeros días de Las Vegas, 60 años atrás. En general, los hoteles eran más cutres, como las personas que se podían encontrar por allí. Cali podría perderse con facilidad en aquella marea humana. Una peluca, algunas prendas nuevas, unas lentillas de colores, y nadie la conocería ni se fijaría en ella. No se quedaría allí demasiado tiempo, debía saber que Zourpiel irían a buscarla. Y si además sabía que la buscaba alguna agencia gubernamental y por ello había escapado de la protección de Logan, querría salir de esa ciudad lo más rápido posible. Dispondrían de pocos días para encontrarla, como mucho, una semana. En cuanto reuniera un poco de dinero, se marcharía a otro lugar. Quizá fuera del país. Joder. Murmuró para sus adentros al tiempo que pisaba el acelerador para mezclarse con el tráfico. Dos horas después, Thorpe notó que se le revolvía el estómago por culpa de la pizza que había comido mientras registraba la zona. Los dos locales pervertidos de los que le habían hablado estaban medio vacíos durante la tarde. Había buscado siempre en los lugares más oscuros. Había visto a algunas jóvenes bonitas con la constitución de Cali, pero no eran ella. Talon lo saludó con una copa en la mano cuando entró en el nudo. Él rechazó el licor y le pidió a su amigo que mantuviera los ojos abiertos. Por último, sacó el teléfono y llamó a Sean. Después de un par de timbrazos, respondió el buzón de voz, y no le quedó más remedio que coger un taxi para regresar al aparcamiento del hotel donde Sean había dejado el vehículo de Hila Echa. Cuando llegó, el jeep estaba vacío, no había rastro de Sean. No tenía llaves, genial. No le quedaba más remedio que quedarse allí esperando o seguir recorriendo las calles. Mientras se alejaba del todoterreno gris del antiguo Seal, se le encendió la bombilla. Aminoró el paso y volvió a llamar a Sean, que respondió al primer timbrazo. — Jesús. Acabo de escuchar tu mensaje de voz. A ver si tienes un poco de paciencia. Se me ha ocurrido una idea. ¿Dónde estás ahora? Acababa de terminar la pregunta cuando alzó la vista y vio a su compañero entrando en el aparcamiento. Cortaron la llamada y el federal lo miró con una ceja arqueada. Thorpe intentó no resoplar. No estamos siendo muy inteligentes, confió a Sean. Ilumíname entonces. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Piénsalo. Cali recurrió a Logan en busca de ayuda, pero él la subió a un avión, por tanto, no dispone de coche. Ya veo a dónde quieres ir a parar. Asean se le iluminaron los ojos al pensar en las posibilidades. No va a gastar en un taxi el dinero que haya ganado. Y anoche tuvo que dormir en algún sitio. Thorpe miró a su alrededor con expresión de horror. ¿Dónde demonios iba a quedarse? En este barrio. No en un hotel con casino. Son demasiado públicos y seguramente muy caros. A ella le gustan los hoteles para estancias prolongadas, en especial los que no forman parte de una cadena, le recordó Sean. Conozco esta zona y se me ocurren algunos lugares adecuados. Ven conmigo. Dios, cada vez parecía más probable que estuviera en un motel de mala muerte, posible refugio donde los proxenetas locales alquilaban habitaciones por horas para sus chicas. Zourpa apretó los dientes y siguió a Sean. Caminaron un rato hasta llegar al primer lugar. El exterior estaba pintado en un rosa deslucido. El letrero prometía televisiones a color y aire acondicionado para atraer a los clientes. El asfalto del aparcamiento se había agrietado hacía ya mucho tiempo, castigado por el inclemente sol de Las Vegas. Las barandillas de los balcones estaban oxidadas y el agua de la piscina mostraba un desagradable tono azul verdoso. El anciano que había detrás del mostrador parecía medio dormido, como si no le importaran los clientes. Apenas apartó la vista del pequeño televisor cuando entraron, ni movió la cabeza que tenía apoyada en la arrugada mano. Estamos buscando a una persona desaparecida. Podría haber venido ayer por aquí. Es una joven de 25 años, no muy alta. Tez clara. Muy guapa. ¿Es posible que tenga el pelo negro y los ojos azules o no? Mire, yo alquilo habitaciones, no crías. En mis tiempos me hubiera gustado tener una así. De todas maneras, no he tenido ningún cliente menor de 50 años en los dos últimos meses. Así que no, ese bombón no está aquí. Podrían dejarme ahora concentrarme en el programa. Es la final de Geopardy. Gracias por dedicarnos su tiempo. Si la viera por aquí, podría llamar a este número. Sean tomó un post-it del taco que había sobre el mostrador, anotó las cifras y se lo tendió al anciano. Es urgente. Claro. Dijo sin apartar la mirada del espectáculo, escuchando la voz de Alex Trabeck. Zourp apretó los dientes mientras salían. ¿Ha sido una pérdida de tiempo? Quizá no, repuso Sean. Cali podría andar moviéndose de un motel a otro para intentar despistar. Si dentro de unos días no la hemos encontrado, visitaremos de nuevo a este imbécil. Él asintió, tratando de no parecer desalentado ni de dar señales de agotamiento. ¿Qué hacemos ahora? Sean comenzó a caminar hacia la manzana llena de moteles con anuncios de tarifas semanales o mensuales. Todos tenían un aspecto desastroso, como si hubieran tenido su época dorada en los 80. En todos escucharon discursos muy parecidos, nadie que se ajuste a esa descripción ha alquilado ninguna habitación durante los últimos días, bla, bla, bla. Necesitamos un plan C, dijo a Sean, que suspiró al tiempo que se pasaba la mano por las ondas oscuras. Estamos agotados. Me muero de hambre. Paremos un momento y hablemos sobre ello. La comida no le resultaba demasiado atractiva en ese momento, pero le vendría bien una taza de café cargado. Se dirigieron a un pequeño bar. Mientras les atendían, preguntaron por Cali. Por supuesto, sin resultado. Todavía no puedo entender por qué la buscan los militares, comentó Sean en voz baja, sentado en una mesa en un rincón. Yo tampoco lo entiendo, convino él. Ni siquiera tiene sentido que el FBI se haya fijado en ella. Ya sé que su padre era millonario y todo eso, pero... ¿Qué interés tiene para la agencia? Ya. Como te he dicho, no lo sé. Y ningún militar se mete en jardines ajenos. Exactamente. No creo que estén colaborando con nadie del club. Antes de venir, siempre tenía controlada a Cali. Y si no era yo, lo hacía Axel o alguno de sus muchachos. Intenté protegerla de todas las maneras posibles, mantenerla alejada de problemas. Y lo conseguiste, suspiró Sean. Vamos a suponer que esta persecución a la que está siendo sometida tiene algo que ver con los asesinatos de su familia. Es evidente que fueron llevados a cabo por profesionales. Casi con precisión militar. Eso no hacía que él se sintiera mejor. ¿Existe alguna posibilidad de que estén tratando de protegerla? Después de nueve años. Buena pregunta que no tenía una respuesta lógica. Si lo pones así, vamos a imaginar que están detrás de ella y que son peligrosos. Supongo que solo ahora han conseguido algo. De lo contrario, ¿por qué no irá por ella cuando estaba en el dominium? Pero, ¿cómo coño sabían que se dirigía a Las Vegas antes de que llegara? Preguntó él. Yo también me lo pregunto comentó Sean. No sabemos cómo logró Logan meterla en el avión, pero es un tipo muy listo. Estoy seguro de que se las arregló para eludir el control de seguridad. O quizá ella utilizó la documentación de un alias anterior. Es posible que alguno de los sistemas de seguridad del aeropuerto alertara a cualquiera que esté persiguiéndola. Pero además hay otra cuestión. Dime, ¿podemos confiar realmente en Logan? Sin duda. Pondría la mano en el fuego. Al ver que Sean no parecía convencido, Thorpe lo intentó de otra manera. Porque habría intentando buscar un refugio seguro para Cali y ofrecernos toda la información de manera voluntaria si su intención era cobrar la recompensa? —Tienes razón. —Lo siento. Estoy intentando agarrarme a un clavo ardiendo. —Nada tiene sentido. Thorpe se inclinó sobre la mesa con el ceño fruncido y se mantuvo en silencio cuando la camarera se acercó a rellenarles las tazas de café. Vamos a dejar para más adelante cómo la encontraron. La otra gran pregunta es, ¿por qué están detrás de ella? Su padre tenía alguna relación con las Fuerzas Armadas. Hacía contratos con defensa. Estaba relacionado con algún senador de la Comisión de Servicio Militar. Se codeaba con generales y altos cargos del ejército. Tendría que volver a mirar la documentación, pero no me suena nada de eso. Sean suspiró. Aunque no quiera necesito dormir un poco. Por mucho que Thorpe quisiera seguir buscándola, también necesitaba cerrar los ojos un rato. No tendría la cabeza clara hasta que lo hiciera, y Sean tampoco. Miró el reloj, la tarde estaba a punto de tocar a su fin. Existen muchas posibilidades de que Cali, donde sea que esté, se encuentre descansando. Si ha encontrado trabajo como cantante, actuará por la noche. Tienes razón es de lo primero que buscará empleo, resulta mucho mejor que ser camarera y pasarse el día de pie. Así que es mejor que pensemos que ahora mismo no está trabajando. Estaría bien que echásemos una siesta y nos reunamos después. ¿Te parece bien a las seis? Thorpe no quería detenerse, pero debían reponer fuerzas. Sí. Se dirigieron en silencio a un motel cercano y pidieron un par de habitaciones. El lugar era anticuado pero decente, y el recepcionista aceptó por adelantado el pago de una semana sin hacer preguntas. Puede que no fuera el Riz, pero no podría importarle menos. Una vez dentro, hizo unas cuantas llamadas telefónicas. Primero contactó con Sander, que le pasó el móvil a Javier. El mayor de los hermanos Santiago llevaba una década colaborando con defensa en diversos proyectos y era la persona adecuada para hacerle preguntas discretas sobre Daniel Howe, el padre de Cali. Sin embargo, Jamás había oído hablar de él, ni en el campo financiero ni a nivel personal. Por lo que él sabía, no mantenía amistad con senadores influyentes ni altos cargos militares. Otro puto callejón sin salida. Al lado, oía hablar a Sean. Aquel lugar olía a rancio, a viejo. En condiciones normales, ni loco habría alquilado allí una habitación, y se le encogía el corazón al imaginar a Cali acurrucada en algún sitio todavía peor. ¿Por qué se había marchado sin hablar con él? De verdad pensaba que no le importaba lo suficiente como para mantenerla a salvo. Con un suspiro de cansancio, se introdujo en la pequeña ducha e intentó que el agua se llevara sus preocupaciones. No tuvo suerte. Su estado de ánimo seguía siendo pésimo. Cada segundo que pasaba le pesaba como una losa, y comenzó a imaginar el resto de su vida sin Cali. Ni siquiera podía pensarlo. No iba a poder seguir adelante sin ella en su vida. Movería montañas, atravesaría océanos y se arrancaría el maldito corazón si así conseguía tenerla de vuelta. Pero, incluso haciendo eso, seguiría sin ser el hombre adecuado para ella. Al salir de la ducha envolvió una raída toalla blanca alrededor de su cintura y arrastró los pies hasta la cama. Se sentó en el borde, y estaba llamándose de todo por haber permitido que ella se le escurriera entre los dedos cuando sonó el teléfono. El número era el de Logan. —Hola, ¿tienes nuevas noticias? —Ladró. —Parece como si estuvieras hecho polvo. —Lo estoy, Logan. Estoy en una ratonera y tengo un dolor de cabeza horrible. Necesito dormir, pero solo puedo pensar en Cali, sola por ahí, pensando que no tiene a nadie. ¿Y si esos militares dan con ella antes que nosotros? No quiero ni pensarlo, pero no sé por qué la quieren, a dónde la podrían llevar o, — Tranquilízate, tío, lo interrumpió Logan. Cali se les escabulló en el aeropuerto. — Acabo de hablar con Ilaecha. — ¿Estás seguro? La esperanza que le inundó fue sumamente dulce. — Sí, confirmó Logan. Dio con un amigo que trabaja en el aeropuerto y le permitió ver las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad en la terminal justo después de que aterrizara el vuelo. Salió del avión con otra ropa, se había disfrazado y mostraba mucha barriga, también consiguió que pareciera que tenía menos tetas. No tengo ni idea de cómo se las arregló para ello. Cambió el sombrero por una peluca rubia, se puso toneladas de maquillaje y gafas de sol. Y la hecha me dijo que le llevó bastante detectarla, pero que lo consiguió. Así que Cali había preparado el viaje. No debería sorprenderme por esas muestras de ingenio. Pero le provocaban una gran sensación de alivio. Ella había conseguido alejar a un enemigo potencialmente peligroso, al menos de momento. A mí tampoco me sorprende. Cali posee una facultad especial para tener claro lo que quiere e insistir hasta que lo consigue. Yo solo me creí esa actitud malcriada que vendía a los demás, pero tú llegaste hasta la mujer real. Thorpe cerró los ojos. Sí, había llegado a ella, pero tardó mucho tiempo en saber cómo era en realidad. Cali solo había bajado la guardia cuando se encontró a gusto con él y en el Dominium. Más adelante, cuando comenzó a reírse de sus chistes y a acurrucarse a su lado en el sofá, le permitió acercarse todavía más, a hablar con él cuando no podía dormir. Luego, cuando ella tuvo la gripe, comenzó a faltarle al respeto, a burlarse de su música, que consideraba un coñazo. Y todavía más cuando la sometió para la demostración, entonces la abrazó y la besó. Había estado a punto de reclamarla aunque no era suya. Vio su corazón y fue cuando se enamoró de ella. —Me alegro de que se haya escapado, confesó con la voz ronca. —Limpiamente, confirmó Logan. Después de detenerse en el primer cuarto de baño, salió sin la mochila. Consiguió una bolsa de lona roja en alguna parte. Según la retrocedió hacia el punto de encuentro. Tenía intención de seguir adelante con mi plan. Imagino que tomó precauciones por seguridad, y fue cuando vio que el hombre uniformado la estaba buscando. Entonces cambió de rumbo y pasó junto a mi amigo en dirección a la salida. En la última parte de la película, recorría la larga fila de taxis. No sé cuál cogió al final. Así que no podían localizar al vehículo. Cada palabra era como una sentencia de muerte para sus esperanzas de encontrarla de nuevo. Joder, Logan. «Seguro que está aterrada en alguna parte. No puedo encontrarla. Está sola y preocupada, quizá no tenga dinero. Y si no tiene un lugar para dormir esta noche. Incluso podría estar planeando abandonar Las Vegas. Y yo no puedo ayudarla. ¿Qué tipo de protector soy?» «Corta el rollo. Has hecho todo lo posible para ayudarla. Voy a localizar a ese militar». Y la Aicha está tomando datos gráficos de la cinta de seguridad del aeropuerto, por lo que podremos saber quién es y qué quiere de Cali. Si conseguimos algo, te lo comunicaré. También te llamaré si la Aicha necesita ayuda ahí. Logan sonaba tranquilo, y eso le sosegaba. Cali es una chica lista y sabrá mantenerse con vida. La encontraremos y la llevaremos de vuelta a casa. Colgó esperando que fuera cierto. La alternativa era demasiado horrible para contemplarla siquiera. Sean se arrastró fuera de la cama. Podría haber dormido más, su cuerpo lo pedía a gritos, pero el rostro de Cali le perseguía incluso en sueños. El recuerdo de sus brazos, del sonido de su risa descarada al oído, la inquietante belleza de sus expresivos ojos mientras se perdía en su cuerpo, ¿cómo era posible que en una sencilla misión de vigilancia hubiera terminado enamorado? Durante más de una década había estado casado con su trabajo. Había llegado a perder a su anterior novia por la placa. Había perdido la pista a todos sus viejos amigos, a sus primos y a cualquier persona con la que hubiera tenido trato en su vida, normal. Pero poco a poco, en solo unos meses, Cali había reordenado sus prioridades. Ella le importaba, llenaba una parte de él mismo que no sabía que estaba vacía. Lo había resucitado con su dulzura, con aquel aire de niña malcriada, amable pero impredecible. Maldita fuera, tenía que encontrarla antes de que alguien con horribles intenciones pudiera llevar a cabo sus planes. Se metió en la ducha y gimió cuando el agua caliente se deslizó por su piel. Trató de imaginar en qué más lugares podrían buscarla. El día anterior, después de que Piel hubieran descansado un rato, reanudaron su búsqueda al anochecer, pateando las calles e indagando en casi todos los casinos. Clubes de striptease y bares abiertos toda la noche que encontraron en los alrededores. A las cuatro se habían detenido a descansar de nuevo. Le había dicho a Thorpe que tenían que pensar un nuevo plan, pero lo cierto era que estaban quedándose sin opciones. ¿Dónde coño se había metido esa mujer? La preocupación le oprimía el corazón y hacía que las ideas dieran vueltas en su cabeza hasta casi marearlo, lo que hacía sonar una campana tras otra. Treinta minutos después, Thorpe se sentaba frente a él en una mesa en el comedor del motel. Aunque estaba impecablemente vestido, no tenía aspecto de haber descansado mejor que él mismo. Algo nuevo de Logan Hoy la hecha. Preguntó él sin perder la esperanza. Thorpe respondió con un seco movimiento de cabeza. No hay novedades desde ayer. Quizá Cali se haya decidido por alojarse en The Strip. Era una idea que les había rondado una y mil veces durante las veinticuatro últimas horas. Es muy poco probable, repuso. Cualquier persona que contraten allí debe presentar una identificación adecuada. Dado que Cali dejó el carnet de conducir falso en Dallas porque sabía que investigaríamos ese nombre, no tiene otro consigo. Es posible que use otro alias, pero no lo mantendrá demasiado tiempo, y no le habría pedido ayuda a Logan si tuviera otra posibilidad. Además, la vigilancia en Deathstrip es continua y mucho más nítida, hay cámaras en todos los cruces. Cali no se movería por esa zona de manera voluntaria. Es demasiado lista. Tiene su lógica. Thorpe suspiró. No volvió a hablar hasta después de agradecer a la camarera que anotó el pedido y llenó sus tazas de café. Ya hemos peinado hasta el último centímetro de estas calles. Ya no sé dónde buscar. Los únicos lugares del centro que les faltaban por investigar eran realmente desagradables. No querían aceptar la posibilidad de que ella estuviera deambulando por guaridas de depravados y criminales. Él todavía conseguía mantener la paciencia, pero Thorpe estaba a punto de perderla. La presión de no lograr localizar a Cali estaba acabando con él. Si le hubiera quedado alguna duda sobre los sentimientos de Thorpe, ya habría desaparecido. Por mucho que odiara admitirlo, ese hombre amaba a Cali. Tengo algunas ideas más. Trató de encoger los hombros de manera despreocupada. Has conseguido dormir. Será un día duro. He conciliado el sueño durante tres horas. Después, a ratos, vio cómo Thorpe tomaba un sorbo de café y hacía una mueca cuando el humeante brebaje le tocó la lengua. No podía dejar de pensar en que Cali podría necesitar ayuda, que podría sentirse sola, y llorar. No podía soportarlo. Sé que es una mujer muy capaz, pero... Él sonrió con tristeza. Me ha pasado algo parecido. Me desperté de golpe, preguntándome si no estaré loco. ¿Conozco en realidad a esta mujer? A quien conozco es a la persona que ella me mostró, a la mujer que me encandiló, pero es ella la verdadera Cali. Thorpe se quedó en silencio durante un rato. Él imaginó que ni siquiera respondería. Desearía mentirte y decirte que la mujer que conociste era falsa. Pero no es lo mejor para ella. Suspiró. Sí, has visto a la verdadera Cali en especial la última noche, en la mazmorra. Bajo todas sus defensas contigo. Con cualquier otra persona habría preferido que le rompieran un brazo antes que mostrar su vulnerabilidad. Habría evitado mirar a los ojos, o correrse gritando de esa manera tan íntima. Le importaba lo que pensabas, lo que sentías. Es posible que te cueste creerlo, pero la conozco mejor que nadie. Y confía en mí, has conocido a la de verdad. De pronto, él comprendió una de las muchas cosas que más molestaban a Thorpe. No estás acostumbrado a compartir su parte más tierna, es su secreto. La querías para ti. El enorme dueño del club se quedó paralizado por un momento, antes de aplastar el recipiente de plástico con el puño. Estaba dispuesto a aceptar solo eso si no podía tener nada más. Al ver que ella quería complacer a otra persona, sentí como si me dieran una patada en las pelotas. Pero tú eres mejor para ella, Así que. Sí, debía superar eso. Para sus intereses era bueno que Thorpe pensara que Cali estaría peor con él o lo que fuera que se le pasara por la cabeza. Pero aquel hombre había sido sincero con él y habían pasado juntos 36 horas de mierda. No eran amigos, pero se respetaban. Los dos sabían en lo más profundo que el otro haría lo que fuera necesario para mantener a Cali a salvo. Sean tragó saliva. Tú no eres malo para Cali. A ella le importas, busca en ti seguridad, se obligó a continuar, incluso amor. Quiere que formes parte de su vida. De hecho, seguramente el intruso sea yo. Zourplein movilizó entornando los ojos, parecía como si le costara mantener la compostura. La amo más de lo que me creía capaz de amar a una mujer. No sabes lo difícil que es para mí decirlo, pero me siento obligado a confesarlo desde que me llamaste cobarde y me restregaste en las narices todos esos sentimientos como si fueran mierda. Soy consciente de que Cali necesita la ternura que le has dado y que yo no soy capaz de dar. Se frotó la frente. Si no me crees, pregúntale a mi ex. Ella no solo necesita ternura. Sean había rezado para ser lo que ella necesitaba. Muchas noches en el dominium se había preguntado exactamente cómo proporcionarle esos límites que la atarían a él y conseguirían que volara libre. Había sido entonces cuando se sintió inseguro, cuando se preguntó si Thorp sería mejor para ella. Oh, ella necesita mucho más, resopló Thorp. Empezando por una buena zurra. Y tanto, cogió la taza de café y la hizo chocar con la de Thorp, que todavía sostenía la suya en la mano. Los dos tomaron un sorbo en silencio, como si aquello de llevarse también resultara desconcertante. Les llevaron el desayuno. Él no estaba particularmente hambriento y Zorp se dedicó a mover los huevos en el plato, como si le costara también encontrar algo de apetito. Aún así, se obligaron a comer algo, sabiendo que necesitarían la energía que proporcionarían los alimentos. No dijeron nada sobre el tiempo que permanecerían allí ni sobre lo que harían si Cali tardaba más de una semana en aparecer. Él no pensaba darse por vencido, y apostaría la placa a que Thorpe tampoco. Estoy tratando de decidir si es bueno o malo que no nos hayamos topado con nadie de uniforme buscando a Cali, soltó Thorpe de repente. Yo me he hecho la misma pregunta, pero tiendo a pensar que es bueno. Sabemos que logró salir del aeropuerto sin ningún problema, pero ¿cómo podemos saber si no han dado con ella después y la han... capturado... matado. Se han tragó saliva. Sabía que había leído la mente de y que tampoco él quería exponer en voz alta sus temores. Solo debemos seguir buscando. Hay que ser fuertes e insistentes. Tenemos a nuestro favor algo que no tiene nadie más. Zour alzó la mirada y clavó en él unos ojos cansados y melancólicos. ¿Qué? Dime algo bueno, anda. Sean no era precisamente una animadora, pero en este caso se negaba a creer que la situación se hubiera torcido tanto. Cali no es solo una misión para nosotros. ¿Significa algo? Bueno, joder, lo significa todo. Conocemos sus deseos, sus hábitos, sus anhelos secretos. No puede enterrar esa parte de sí misma para siempre. Cuando necesite, asintió, dispuesto a no perder la fe. Cuando necesite buscar algo a lo que llamar hogar, estar en conexión con alguien, estaremos esperándola. Dos horas después... Comenzaba a perder la esperanza. Habían buscado incluso en los peores antros del centro. Los más terribles, sórdidos, sucios y llenos de escoria humana. No podían imaginarse allí a Cali. Brillaría demasiado, sería demasiado hermosa. No habría logrado mantenerse oculta tanto tiempo. Mientras caminaban por una acera, se toparon con un motel que se anunciaba con una señal luminosa de parpadeante azul turquesa, Samaruind, brisa de verano. Dado que estaban en Las Vegas, tenía que tratarse de un guiño a uno de los temas más clásicos de Sinatra, pero la descolorida fachada hizo que Thorpe se detuviera en seco. —El verano es la estación favorita de Cali, le oyó murmurar. —Verano, era también su palabra segura, apostilló él, tragando saliva con expectante esperanza. Thorple le lanzó una penetrante mirada. Cierta certeza parecía haber hecho mella en su interior. —Todo encaja. Debemos preguntar aquí. Era un juego de azar, pero él estaba de acuerdo. Aquel lugar parecía más allá de la decadencia, tenía que ser barato. Además, en las 24 últimas horas parecía el primer lugar en el que parecía tener sentido que estuviera Cali. Entraron. Guay. Era el motel más cutre que hubieran visto nunca. Las ventanas no conocían un lavado desde hacía un par de décadas. La alfombra del vestíbulo se les pegaba a los pies. El aire olía a tabaco, vómito, orina y desinfectante barato. Los cuartos se alquilaban por semana o por hora indistintamente, al parecer, la dirección no era exigente con el tiempo que se usaran, siempre y cuando les pagaran. En el interior había una mujer de unos 40 años, pero parecía haber vivido tan intensamente que se le podía echar 50. Se apoyaba en un mostrador de formica blanca con muescas permanentes, lleno de manchas amarillentas. Llevaba una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto un escote arrugado por el exceso de sol. Sus labios exhalaban un hilo de humo después de aspirar una calada de un cigarrillo con aire aburrido. Buscan habitación. Tenía la voz ronca. Si la necesitan más de una hora, deberán volver más tarde. Ahora estamos llenos. A su lado, Thorpe se atragantó. Parecía a punto de estrangular a la mujer, y le dirigió su mueca más amenazadora, lo que hizo que la mujer bajara el cigarrillo y lo mirara con recelo. Sean se interpuso entre ambos y miró a Thorpe, advirtiéndole con los ojos que debía ser razonable. —No. No necesitamos una habitación. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó la placa. —FBI. Estamos buscando a alguien. La rubia, que tenía una raíz blanca de más de un dedo, parecía a punto de orinarse encima. Le dije a Johnny que tuviera cuidado de a quién contrataba. ¿a quién buscan? Al técnico nuevo. Sospecho de él desde el principio, pero no sabía. Silencio, mujer, masculló Thorpe. Las preguntas las hacemos nosotros. Deberá responder con precisión, la verdad. No hablará sin que se le pregunte. Si nos miente, tendremos problemas, ha quedado claro. La mujer asintió con la cabeza. Ese sí. Thorpe se volvió hacia él con una sonrisa adelante. La situación no era divertida en absoluto, y él reprimió las ganas de sonreír. Zourp había captado la atención de la mujer, eso fijo. Después de un puñado de palabras, parecía ansiosa por ofrecer una buena dosis de respeto. Supuso que la imponente presencia de su compañero de pesquisas era una de las razones por las que tantas sumisas lo querían como amo. Seguramente era una de las razones por las que Kali se había fijado en él. En el fondo, Solo quería saber que alguien velaba por ella, que se preocupaba y podía frenarla si acaso llegaba demasiado lejos. Se moría porque alguien la salvara si llegaba al límite. Pero Kali era tan sumamente testaruda que se revolvía contra quien debía ejercer control sobre ella antes de hacerle caso. Thorpe no tendría ningún problema para conseguirlo, y él lo disfrutaría. Aquel pensamiento apareció en su cabeza mientras sacaba una reciente imagen de Cali una que había tomado sin que ella se diera cuenta en el dominium. Mostraba una sonrisa de medio lado parecida a la de la Mona Lisa, sus labios, carnosos y rosados, se curvaban de una manera burlona y cariñosa a la vez, tentándole. En sus ojos había una chispa de vida y vitalidad. El brillante pelo negro contrastaba con su pálida mejilla. Después, cada centímetro de piel atraía la mirada hacia el escote, donde su memoria sabía que había unos pequeños pezones rosados, un vientre plano y unas caderas esbeltas, elegantes muslos y un estrecho coño. Una bomba de relojería reencarnada en un cuerpo de mujer. Thorpe le dio un codazo. Venga. Aquello le sacó de sus ensoñaciones. Asintió y se acercó a la recepcionista con la foto. Contuvo el aliento. Los ojos de la mujer brillaron de reconocimiento cuando la miró, haciendo que a él le bajara un escalofrío por la espalda. Ella miró a Thorpe con aprensión. —Sí, la conozco. —Y. —Sigue. Cuando se inscribió? —Exigió él. —Hace dos días. —En mitad de la noche. —Bingo. —Continúa. —Tenía una bolsa de color rojo. —Creo que ahora es rubia. Zourpiel intercambiaron una mirada. Como sospechaban, se había disfrazado. Su entusiasmo se reflejaba en los ojos de su amigo. Por fin habían encontrado un rastro. Se le aceleró el corazón, sintió un hormigueo en la piel. Incluso su polla revivía. El instinto le decía que estaban cerca. Observó que Zourp apoyaba las manos en el mostrador con calma fingida. Su figura era alta e imponente y su estado de ánimo parecía contenido, a punto de estallar. A la mujer se le abrió la boca mientras lo miraba, parpadeando con rapidez. Era sorprendente que las pestañas postizas no salieran disparadas. —Cuéntenos todo lo que recuerde, ordenó Thorpe. —Ya. La mujer inclinó la cabeza. Pidió una habitación en la esquina cercana a las escaleras. Se la di. Me preguntó por un lugar en el que comer algo y dónde podía encontrar trabajo. La envié a la cafetería de enfrente. La que había visto mejores días décadas atrás y tenía una colección de borrachos sin techo en el aparcamiento. —Está allí de camarera. —Ladró Zourp. —Eneno. Mi primo Marty lleva un club dos manzanas más abajo y siempre busca chicas guapas, así que la envié allí. —Fue allí. Aquel tono de amo destilaba hielo. —Sí. —Trabaja allí hasta las dos de la madrugada. —Marty, er, me llamó para darme las gracias hace una hora. —Después de tres turnos es la favorita de los clientes. —Dijo que era una mina de oro. Thorpe apretó los dientes, y él solo pudo imaginar lo que le estaba pasando por la cabeza. Seguramente lo mismo que pasaba por la suya, joder. ¿Cuál es el nombre del club? Thorpe no parecía más amable. La rubia tragó saliva antes de levantar una mirada casi suplicante hacia él. C. Chicas brillantes. Una vez que salís, a mano derecha. ¿Qué tipo de lugares? Preguntó Thorpe con un gruñido. Sé dónde está. Dio un discreto codazo al amo amenazador mientras sonreía a la recepcionista. ¿Cuál es su habitación? Ella se concentró en él y se relajó. Sean contuvo su furia para mirarla con amabilidad. Si aquel rollo del poli bueno y el poli malo funcionaba, mejor para ellos. 217, murmuró ella. Por esa puerta, a la izquierda. Se sube las escaleras, está justo en la segunda planta. La llave. Sean le tendió la mano. Lo cierto es que se supone que. Thorpe parqueó una ceja de manera amenazadora que prometía represalias horribles y seguía protestando. La mujer se puso en movimiento y rebuscó bajo el mostrador para tenderles una llave. La dejó caer en su mano y luego buscó la mirada de Thorpe como si le pidiera aprobación. ¿Hasta cuándo ha pagado? Exigió. Hasta mañana por la noche. Mierda. Cali tenía intención de largarse de allí al día siguiente perfecto. Considera que la habitación queda libre dentro de una hora. La sonrisa de Thorpe era brillante cuando tocó la barbilla de la mujer con suavidad. Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Ella bebió aquella sonrisa como un gatito la leche fresca. Dorin, señor. La sonrisa de Thorpe se hizo más profunda. Ha sido muy útil, querida. Eso he intentado, jadeó ella con una sonrisa temblorosa. Sean intentó contener su asombro, y se limitó a inclinarse sobre el mostrador y poner encima un billete de 100 dólares. —¿No nos has visto, Doreen? Ella lo miró sin comprender antes de clavar los ojos en Zourp, que la miró como si esperara algo. Por fin, la mujer asintió con la cabeza. —Nunca. Él apretó la llave en la mano y se giró hacia Zourp, que seguía hipnotizando a la mujer. —Vamos.